0: Välkomna till Breakits podcast, podden som tar dig i handen och guidar dig genom den ständigt lika aktuella svenska startupindustrin och ger dig analyser, nyheter och lite affärsskvaller. Jag heter Ola Larsson och jag driver nyhetssajten Breakit tillsammans med dig, Stefan Lundell. Hur är läget? Det är bra, det är bra.
1: Jag ska väl berätta litegrann vad vi ska presentera i det här avsnittet. Vi har ett späckat program som vanligt. Ibland ska vi berätta om affärsängen Jane Walrus, okända jättaffär som helt nyligen blir klar. Och vi har också uppgifter som tyder faktiskt på att det kan vara en styckning på gång i problembanet Kiro. Och så ska vi diskutera vad som ligger bakom medieten Bonniers digitala strategiskifte som vi har kunnat iaktta här i realtid de sista dagarna. Men först ska vi sammanfatta veckan som gått i det vi har kallat för fem snabba.
0: Du får börja det. Så gärna. EU kan ge Google böter på 6 miljarder kronor ungefär. Detta. 60 miljarder va? Inte 6? Ja, helt rätt. 60 miljarder är det. En bra rättning där i alltid. Och det beror då på att sökföretaget misstänks för att ha missbrukat sin dominerande ställning som det heter på myndighetssvenska. Och det ska då ha skett genom att Google tvingar mobiltillverkare som använder operativsystemet Android att förinstallera Googles egna appar. Så är det. Och
1: bilderkonseraren MTG kom här om dagen med sin kvartalsrapport. Och intressant där utifrån ett digitalt perspektiv var att e-sporten är det som nu eldar på tillväxten i den här mediegruppen. Intäkterna från affärsområdet MTGX där e-sportdelen ingår ökade med över 60%. procent. Fortfarande förlorar MTGX-pengar på den här digitala delen av sin verksamhet, men det
0: förklaras till nästan 100% att de gör stora investeringar där. Och ett annat svenskt storföretag, Telia, de har fått svidande kritik av bland annat vår krönikör Emanuel Karlsten. Orsaken till det, det är att Telia nu gör det möjligt att surfa gratis i mobilen men bara via vissa appar, bland annat Facebook och Whatsapp. Och den här kritiken den går ut på att Telia på så vis eh, bryter mot den så kallade nätneutraliteten som är en princip som går ut på att eh, alla digitala tjänster ska ha samma möjlighet att nå ut till kunderna.
1: Så är det en intressant nyhet som vallade mycket uppmärksamhet både hos oss och på sociala medier. Sen noterar vi att Spotify-grundarna fortsätter att lobba för sina krav på lägre skatter på personaloptioner. Igår onsdag så träffade Spotify-grundaren Martin Lårensson, Moderaternas näringspolitiska talesperson som heter Lars Hjelmered. De träffades ungefär under en timme och diskuterade denna frågan och på fredag eh, imorgon den här, utifrån den här poddens plats så har också Stockholms handelskammar bjudit in till ett gäng med tunga politiker och entreprenörer för att diskutera den här frågan. Dock har huvudpersonerna Martin Orensson och Daniel Ek eh, avböjt att
0: medverka. Och till sist i veckan firades den inofficiella cannabisdagen Det är 20 april eh, och det uppmärksammades bland annat av just Spotify som twittrade om att musik och cannabisrökning det går väl bra ihop och det ledde till kritik och att tweetsen togs bort. Den här podden sponsras av Forefront Consulting, det entreprenörsdrivna konsultbolaget som bland annat hjälper startups med att hitta rätt i sina digitala affärsmodeller.
1: Absolut. En del kanske tycker att det är lite udda att ta in konsulter i en startup, men faktum är att det görs ju hela tiden. Startups tar hjälp av till exempel när de ska sätta upp en struktur eller förbättra designen på produkten. Exempelvis. Sånt som Forefront kan hjälpa till med. Exakt.
0: Och även vi på Breakit har ju anlitat konsulter ibland från tid till annan.
1: Så är det och nu när det är högtryck på arbetsmarknaden i alla fall här i Stockholm så kan det ju vara ett bra alternativ med en konsult som tillfälligt kliver in som till exempel produktägare i ett nytt projekt. Så att du inte tappar fart i utvecklingen medan du väntar på att rekrytera den här rätta personen.
0: Och om du vill komma i kontakt med någon av Forfronts 200 konsulter så kan du nå dem på mejladressen breakitsnablaffcg.se Breakit Break at ffcg.se Det var bra rapporterat. Tack så mycket Forfront för att ni sponsrar Breakers podcast. Då har du Stefan grävt fram en riktigt intressant nyhet kring en av den svenska techscenens verkliga tungviktare får vi säga. Jane Valerud. Det
1: stämmer. Först måste du presentera Jane lite närmare. Hon... Drog i början på 2000-talet igång en egen startup som gick under namnet Bluetail. Som de sålde bara 18 månader senare för 1,5 miljard kronor till en kanadensisk spelare. Och hon har efter det varit en av Europas jag säga, framgångsrikaste affärsänglar. Vi brukar kalla den för någon form av superängel. Här. Hon säger själv att hon haft en avkastning på ungefär 60% per år på sina investeringar. Så det är imponerande. Första investerare bland annat i Klarna, LensWay och tidigt in också i Tubi. Som nu är börsnoterad. Och för några år sedan så drog hon igång en ny startup som heter Techlo Networks. Som var, till stora delar bestod i teamet, grundarteamet av de som var bakom Bluetail. Och Techlo Networks gör då väldigt förenklat det mobila bredbandet typ 50% snabbare. Så de har en ganska bra pitch mot sina kunder.
0: Och det är i Techlo då som det nu har hänt saker Exakt.
1: Det var bara för några veckor sedan här så såldes det bolaget till ett kanadensiskt it-bolag. Och enligt Jane Vanrud så gjorde, gjorde de som var inblandade, de som sålde, en riktigt bra affär. Om vi inte avslöjar några siffror, här bolaget är eller registrerat till Schweiz också. Vi har inte lyckats gräva fram någonting kring detta, några detaljer. Men affären innebär i alla fall att kandensan då, som är köpare tar med sig tekniken och teamet in i sin verksamhet. Förutom Jane Vanrud, hon är nu en fri affärsängel igen och kommer få mer tid helt enkelt till att göra egna investeringar tror jag.
0: Och hon har redan gjort en, en ny startup investering.
1: Ja det har hon. Hon berättade för mig, jag gjorde en intervju med här för någon dag sedan att hon fick ett par förfrågningar per dag och gjorde sen kanske en investering eller två i per år. Men nu kommer hon att öka den takten lite grann och hon har gjort en investering i ett bolag, ett bolag som heter Setcube. Och de säljer äh, äh, även det då kan vi säga lite förenklat men bredbandslösningar för satellittelefoner. Till exempel då journalister som är ute i krigszoner eller hjälporganisationer äh, använder sig av satellittelefoner och äh, den här lösningen gör att. Äh, de blir mycket snabbare och enklare att använda de här satellittelefonerna, kan man säga, lite förenklat. Jane, som är mycket bättre på tekniken än mig, var superexalterad över den här tekniken som det här Göteborgsföretaget tagit fram. och Hon har tillsammans med några andra investerare gått in med ungefär 10 miljoner kronor. Plus att de får ett lån då från den europeiska investeringsbanken på lika mycket. Så de, det här bolaget får nu 20 miljoner kronor och
0: att leka med kan man säga. De offentliga riskkapitalpengarna letar sig in där också. Det är inte så ofta man, man hör om dem i, i runden, men här är de med.
1: Ja, verkligen. Och det jag, vad jag förstod på Jane så var det orsaken till att det fanns en möjlighet för det privata kapital att komma in där. För när man, man, när man får investering från den europeiska investeringsbanken så måste man så att säga, få lika mycket pengar privat. då så det, var det de, Först fick de pengar från investeringsbanken ett lån på 10 miljoner. Och, då fick de, och så gick de an till Jane som gick in med de här teamjorna tillsammans med några andra investerare. Och Jane kommer vara, hon är ju skön på det sättet, hon är, hon är väldigt operativ i de investeringar som hon gör. Så när jag träffade henne så var hon faktiskt på väg ner till Göteborg för att sätta sig och knappa in lönelister i ett Excel-dokument där. Hon sa att det är bättre att de ägna sort åt försäljningen så tar jag hand om den här typen av administrativa sysslor. Så det är väldigt hands-on när det gäller Jane-valud.
0: Fler investeringar på gång från henne också, framöver kan man tänka sig.
1: Ja, så är det. Hon flaggade för att hon satt och tittade på, på flera bolag som hon tänkte pumpa in pengar i. Hon får, har fått en del nytt kapital då efter
0: den här... Tack Ja, exakt. Du, tog nyhet. Bra jobbat. Tackar, tackar. Eh, en annan, inte vår nyhet, eller en, en rad nyheter som vi ska försöka analysera här, det rör... Uh, lite det vi pratade om här om podden med Corporate VCs, alltså typ H&M, och SEB och andra som investerar i startups. Och i veckan så har det formligen drällt in en rad olika nyheter om en av de mest aktiva såna här investerarna i Sverige, nämligen vår tidigare gamla arbetsgivare Bonnier. Det
1: stämmer. Eh, I veckan avslöjade Dagens Media. Eh, reporten där som skulle börja jobba hos oss eh, avslöjade...
0: Greg som startade våra skor de som han kom med. Exakt, det känns
1: väldigt bra. Eh, han avslöjade att eh, Bonnier skrotar sin streamingtjänst- det som man kallar för en viaplay-dödare eller utmanare till eh, Netflix. Eh, en investering som de har gjort eh, tillsammans... De har packat in en massa Ericsson-konsulter- och investerat runt 100 miljoner kronor i den där tjänsten. Men den skrotas nu, Avslöjar Dagens Media- och eh, någon dag senare igår på onsdagen så avslöjade sedan eh, dagens medas konkurrent resumé att Telia vill köpa in sig i Bonners eh, nuvarande streamingtjänst Simor. Och dessutom, eh, ganska oväntat får man säga att Bonjer köper inte upp insplanet, eh, söktjänsten på, för försäkringstjänst bland annat. Eh, de hade ju en option på, på att sluka hela insplanet. Nu ligger de kvar på 20-25% av aktierna där. Hur ska man tolka de här eh, tre eh, ganska så stora nyheterna kring,
0: kring familjen Bonjers eh, imperium? Ola vad säger du? Jag tycker att eh, såväl den här eh, skruttade Netflix-döden som att de inte går in mer i in, in planet och eh, att de vill ha hjälp med att finansiera upp Simor, det har ju liksom en sak gemensamt och det är att Bonnier inte suger på att putta in mer pengar själva. Eh, de sålde ju dessutom danska börsen eh, relativt nyligen för typen miljard eh, och det har ju rapporterats, det eh, digitala skriver bland annat att de funderar på att sälja tråka bocka så att tråka bocka, äh, eh, bocka är barnspel eh, spel i mobilen för barn eh, och på surfplatta för barn som är väldigt populärt eh, som bland annat dina barn spelar eller hur Ja, spelare. Nu har de gått över ett annat spel, men absolut. Har... en gång i tiden. ja men, Om man kan säga så här då, att de, den här börsen, miljarden, man skulle kunna tro att de skulle använda de pengarna till att gå in i, i fler och pumpa in mer pengar i typ v play döden eller så. Nu gör de inte det. Och allt det här pekar ju liksom på att, att alla de här lite halvperifera investeringarna typ... Insplanet exempelvis det, att det är någonting de tänker syssla mindre med och de tänker ja, koncentrera sina resurser på, an, på annat håll så att säga
1: Jag tycker det är intressant det där att, för Thomas Flansén konservchefen i Bonn har satt upp ett mål att är det 20 eller 25 procent av verksamhetsintäkterna som ska komma från digitala Eh, verksamheter. Och
0: de vi kan har... väl säga 20-25% procent så hamnar vi inte fel.
1: Nej men precis. Eh, och det är ju en bra bit kvar dit. Och jag personligen måste erkänna att jag trodde jag till exempel att de skulle köpa köpa upp sig i Insplanet för att eh, genom en liten quick fix där komma upp ett antal procentenheter. Eh, men det här är ju, är ju, går ju motsatt och det är lite grann hattenas för France för de kör ju verkligen all in på sina på sina egna kärnprodukter då. till exempel eh, Dagens Instri DN Expressen och Hela tidsskidspaketet och bokpaketet som de har i huset. Liksom. Det är väl där då de ska jag se till att få den här digitala tillväxten och inte köpa den, den tillväxten. Eller vad, vad, vad tror du?
0: Jag tror att det finns två alternativ här. Ett är mycket mer det allt roligare än det andra. Det ena är, som man i och för sig tycker är härligt som journalist, är att de tänker hålla resurserna lite närmare, närmare hjärtat. Det sa jag. Exakt. Ja. Och gå in i mer i digitala investeringar i dagens nyheter och så vidare. Och det andra är att de snickar på ett jättebud på Aftonbladet. Vad bygger du det på? Uh, äh, men helt enkelt att uh, om vi tittar på hur vad Bonnier verkar vilja göra att de vill flytta pengar närmare kärnverksamheten och ja, men de, vill, de vill satsa mer på Expressen och så vidare. Då finns det ju faktiskt en sak i Sverige de kan köpa som skulle komplettera den affären- och göra den extremt mycket starkare i sig. Och den pjäsen är ju Aftonbladet- så att det hänger lite grann ihop där. Men man kan ju antingen använda pengarna- till ja, mer digital tv-utveckling- i e Expressen och så vidare. Eller så kan man försöka köpa Aftonbladet. Eller kanske försöka börja Båda. Det,
1: det... Jag tror jag de skulle kunna göra också. Man skulle kunna stärka kassan ytterligare genom att ta över Jag har hört att man skulle få, typ få 150-200 miljoner kronor bara för att ta, ta hand om Sansdorbladet. Mm. Det skulle kunna vara ett sätt
0: att stärka kassan om man är spekulativt lag Och det ligger ju också i linje då med, den här, ja, med lite den här strömningen som vi tippar. Då. Och jag tror liksom också att Thomas Vincena har kommit in som vd vid Bonje och Sett vad den förra veckan Jonas Ban gjorde för fel. Och det stora misstaget var ju lite förenklat och förvärva ganska vilt bland annat i USA. Och, och då det gick ju ingen vidare. Och att då förefaller det rätt logiskt att de liksom backar in i kärnan igen. Eh, jag har dessutom pratat med entreprenörer på stan som säger att Bonnie har blivit mindre aktiva i eh, samtal med entreprenörer om att investera. De har lite grann strypt dialogen där och frågan är då vad som på sikt ska hända med den här Bonio Growth-delen som ju de har som investerar i startups, deras egen riskkapitalåda som de har tagit in i Acast och i till exempel Resolution Games ihop med Google faktiskt. Och Kitta Har de pumpat in? För? Ja, exakt. Men Kit är ju lite mer speciellt. Det känns som att det, det ligger ju extremt nära kärnverksamheten på något sätt. Så det är lite specialcase kanske.
1: Ja, vi får se var det landar. Två intressanta teorier. Antingen att man så att säga, gräver där man står och, och investerar i sin egen kärnverksamhet och försöker få öka den digitala närvaron där. Eller att man eh, försöker se på och sluka Aftonbladet och kanske också plocka med sig Svenska på köpet. Vi får se var det landar där någonstans. Vi sponsras den här också av Miss Hosting. Bolag som hjälper dig att snabbt och smidigt få upp en hemsida.
0: Ja, och Miss Hosting, de ger ju alla kunder support via telefon, mail eller chatt. 24 timmar om dygnet.
1: En stabil och bra tjänst helt enkelt. Och jag tycker verkligen att du ska anlita dem nästa gång du behöver hjälp med den här typen av tjänster. Till exempel hosting och annat. Eh, anlitar du dem så stöder du faktiskt indirekt oss och den journalistik vi producerar varje dag året runt.
0: Verkligen. Eh, tack Miss Hosting för att ni är med och sponsrar oss även denna vecka.
1: Nu ska vi prata om ett av Sveriges mest omtalade och högst värderade techbolag, Truecaller. Olle, du har lite nyhet att bjuda på.
0: Mm. Eh, det har ju varit kanske lite tystare än vanligt i år om eh, Truecaller. I slutet av förra året så rapporterade vi att de hade sagt upp över en femtedel av personalen. Och sen var det tyst ett tag och sen... Framförallt, om vi inte pratar om oss snabbt efter vi skrev om det. Kanske vi Nej, det är... Det, så kan man definitivt uttrycka det. Uh, och efter det så lanserar de en annonsprodukt. Den har man inte heller hört jättemycket om sedan dess. Men en ny sak som det börjar surras allt mer om det är att de har en ny funktion ute uh, som faktiskt är hög intressant för Truecalls framtida roll i det mobila ekosystemet. Om man får uttrycka sig så. Abstrakt. Ja, det var lite abstrakt. Mobila ekosystem, det får du utveckla. Vad handlar det om? Jo, äh, Truecaller har lanserat en funktion som heter TrueSDK. Och det är på sätt och vis en rak utmaning mot Facebook, Twitter och Google. Äh, om... Tuffa
1: konkurrenter att i, i kast med, får man säga.
0: Mm, verkligen. Äh, och äh, om vi tar vårt Facebook som äh, ett exempel, som på sätt och vis är en konkurrent till Truecaller lite på vägar. Äh, ett av Facebooks riktiga liksom, trumf på hand i äh, internetekonomin, det är ju att de i en väldigt viktig standard- som inloggningsfunktion i många appar. Det gäller ju till exempel- Tinder, datingappen- eller som lanserades här i Stockholm i förra veckan- restaurangappen Walt- där man kan logga in med Facebook ID. det. Och det är ett extremt sätt- att låsa in Facebooks användare- för vem- orkar lämna Facebook om De är liksom ditt vanligaste sätt att identifiera det med när du loggar in i en app. Det blir liksom helt omöjligt att lämna Facebook.
1: Extremt. Alltså då är det väldigt effektivt menar du?
0: Ja, absolut. Effektiv inlåsningsmetod. Och nu vill TrueCaller ta över den, metod, den positionen kan man säga på Android, alltså Googles operativsystem.
1: Det låter ju nästan för bra för oss sant. Så alltså, hur ska det gå till? Alltså, återigen, det är era tunga, tunga konkurrenter
0: som de tar tid med då. Men så är det absolut. Eh, och, men det som Truecaller har då som lite sitt trumf på hand det är ju att de har en väldig massa telefonnummer. Och telefonnummer är ju också ett eh, sånt här autentiseringsalternativ. Alltså ja, ett, ett personligt ID du kan ange för att logga in. Och eh, nu har de liksom byggt den här produkten TrueSDK då som ja, den identifikation som TrueSDK indirekt använder är i telefonnummer men så har de liksom byggt den Väldigt smidig tjänst som utvecklar av andra appar. Vilka som helst på Android kan använda för att implementera True SDK som inloggningsmetod. Då, istället för facebook login Och det ska då vara väldigt, enligt Truecaller, smidigt. Och krävs knappt någon kod alls för att implementera det i din app.
1: Men det är alltså så att du förstår här. För att, för att de här externa användarna ska jag kunna... Använda sig av truest stk. då måste det deras användare sin tur vara användare av eller?
0: Precis, så är det. Mm. Uh, så att, och det, det gör ju: Det skapar ju också då i sin tur ett så att säga, för folk i vissa länder, kanske personer som inte har Facebook till exempel, uh, att skaffa TrueCode-appen för att den blir ett inloggningsalternativ. Så att, uh, utöver att vi kan låsa in användare så kan du också skaffa nya och uh, nu pushar Truecaller ut den här funktionen mot andra apputvecklare. De har bland annat arrangerat ett event här i Stockholm i slutet av april för att flörta med utvecklarkommunityn. Lite som Facebook gör, anordnar sådana här utvecklare-event. Även om det här är lite av en miniskala så har Truecaller bjudit in utvecklarna där och bjudit på lite öl och annat här i Stockholm för att få fart på användningen av True SDK. Och om de lyckas med den här manövern, vilket eh, det finns rätt stor potential för på de marknader där Truecold är riktigt stort, alltså typ Pakistan och Indien, då blir de liksom en mycket mer kraftfull pusselbit i det här eh, ja, digitala ekosystemet i brist på konkreta ord. Då. Och det kan förstås reta Facebook och andra som ju vi vet aspirerar på att ha den här positionen globalt.
1: Eller så köper de upp det, vi får se. Det kanske skulle vara en lösning för True Colors för problem ändå och hitta någon form av fungerande affärsmodell, för de har inte riktigt gjort det. Du, en, ett annat bolag som, som brottas med sin affärsmodell kan man säga så, det är ju Kinneviks Sorgeban Kliro. De kommer med kvartalsrapport här i veckan. och ja, Hur var den läsningen, kvartalsrapporten?
0: Uh, lite blandat kan man säga. Kursen gick ju faktiskt stark den dagen, alltså aktiekursen steg. Men uh, i grunden kvarstår ju problemen för Kliro som uh, känns som att de liksom aldrig riktigt får till det. Uh, förlusterna ökar, försäljningen tar inte fart. Uh, men nu så kan det vara någon strukturförändring på gång där i varje fall enligt dina källor Stefan.
1: Ja, det där har ju varit en, en följetong uh, ryktesvägen just att man, ska, att man då ska, vilket mina källor nu säger, att man ska stycka dela upp helt enkelt den här e-handelsportföljen i de separata bolag som det fortfarande består av. Och personer jag pratat med säger att i alla fall för 7-8 veckor sedan så var det en process igång där man försökte få sålt gymgrossisten och även lekmer som var ute till försäljningen här. Då. Det är lite oklart om den processen fortfarande pågår. Det är ju sådär lite jag med den typen. av Det kan vara lite på på och av och fram och tillbaka. Men de personer jag pratat med säger att det är det är liksom bara en tidsfråga innan någonting större kommer att ske inom Kliro. Om man inte mot alla odds skulle få, få rejäl fart på, på försäljningen så, så tror jag och även de jag pratar med att antingen blir det mission eller så blir det någon form av uppstyckning av den här koncernen.
0: Vad är egentligen, man skulle kunna säga så här, Kliro de sysslar med e-handel och det växer ju trots allt med 10% ish i Sverige. Det borde väl gå att få hyfsad... Fasol på det här, i möte med att de är marknadsledande inom flera segment. Vad är egentligen problemet?
1: Ja, det är väl det att de har, de har puttat ihop en, en, en hel hög med bolag och det ser på pappret bra ut för att man ska få samordningsfördelar och sånt Men det har man inte lyckats i i utan det, det känns som att det har varit ganska så separata verksamheter som fortsatt att leva liksom sina egna liv.
0: Jag kan det... säga att det är liksom Nelly som säljer kläder och Jim Gossistern säljer kostskott Lek med sig, leksaker och så vidare. Och de här är lite som vad ska man säga, separata enheter men, men ändå inte. Liksom. Mm.
1: Ja, men de har jobbat med att verkligen få samordning på det där. och De har delvis lyckats men inte fullt ut. Liksom. Och det är ju så pass låga marginaler i den här e-handelsmarknaden. Så att får man inte full snurr på det så då, då blir det förluster som det är, som det är i Klidos fall. Eh, sen är det väl, om man måste vara lite krass så är det väl dels ett, ett, ett då. för Man har ju misslyckats helt enkelt från, från ledningens sida att få, få fart på det där. För det är ändå, ändå ganska stora omsättningar som de, som de levererar dryga miljarder på kvartalsbasis Så det är klart att man borde kunna få den som på det där. Men mitt, mitt tips är helt enkelt att man, att man styckar det här bolaget och får bättre fart på det på, som enskilda enheter.
0: En intressant aspekt i det där, det är ju att för e-handeln är den viktigaste marknadsföring, sök och där kan man konstatera att den här lite det, det kan ju liksom inte vara bra. Det, finns, det är ju ingen som söker på Clear och på Google, liksom. mellan lek mer. Det, det är förmodligen ganska bra eh, Alltså leksaksvarumärken som folk söker på, gymgrossisten också. Eh, det, det blir liksom lite... Um... Det blir lite otydligt hela, hela grejen där, både tror jag för kunder och för leverantörer och, och, och så vidare. Det, det, skulle nog må, det skulle nog må väldigt bra av en förändring på då, alla möjliga skäl.
1: Det tror jag också. Eh, en sak som hållit tillbaka där tror jag är att, 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 att Kinnevik inte gjort någonting. Det är liksom att, att man varit ganska så försiktig kan man säga. Det är att, att det är helt enkelt svenska bolag och de gillar mig inte att se rubriken liksom om... Om att man stickar upp bolaget och, och det kanske innebär lite negativ publicitet. Inte vet jag. Eh, kanske lite svag teori det här sista från min, min sida. Men eh, det är väl kanske ett tecken på att vi borde runda av den här podden. Eh, jag har inte mer teorier och, och bidrag med. Eh, vi ska ju tacka såklart. Eh, på Ljudproduktion som hjälper oss med att spela det här på länk. Och även klipper avsnittet. Vad är det mer ska jag säga?
0: Ja, vi kan väl säga att det är kul att det är många lys som lyssnar och att lyssnarskaran växer. God tillväxt där, det är skönt. Mm. Och ni kan följa oss på Twitter på snabbladbreket sc skriv där några synpunkter eller skriv direkt till mig på att Ola Aronsson, till dig på att Stefan Rundäl, har du va? Nej, stämmer. Nej. Jo, det har du. Ett Stefan.
1: Inte. Stefan, ja, ja på Twitter ja. Så helt rätt, mm. helt rätt.
0: Ja, men exakt. Nu är det verkligen hög tid
1: att runda av det här. Jag börjar bli väldigt ofokuserad. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Ja, det, allt, det. Allt lika roligt att göra den här podden. Och jag hoppas att ni lyssnar på oss även nästa vecka. Och framförallt så ska ni snart in på breaket. Och surfa runt några timmar varje dag. Så att mm. eh, ni håller om vad som händer i den digitala världen. Ha det så bra, så hörs vi om en vecka.
0: Hej, hej.